0: Bienvenidos al podcast del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitai Anco, liderado por el Laboratorio Promra de la Universidad de La Serena, junto a CEASA, CASALAC y Minera Los Pelambres como asociado y financiado por Corfo. En cada capítulo, entérate de nuestro quehacer diario. Desarrollamos y promovemos soluciones tecnológicas innovativas en recursos hídricos en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast que busca poner en valor diversas temáticas y líneas de trabajo que son abordadas en nuestra entidad y que queremos que la comunidad pueda conocer. En este segundo episodio hemos querido generar una conversación en torno a lo importante que ha sido la asociatividad entre instituciones para poner en marcha el funcionamiento del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco. Hoy nos encontramos con tres invitados. Hablamos de Pablo Álvarez, director del consorcio, Claudio Vázquez, gerente corporativo de SEASA y don Gabriel Mancilla, director ejecutivo de Casalac. Saludarlos y agradecer la disposición de cada uno de ustedes, cómo están, cómo ha estado su día.
1: A usted Camila, muchas gracias, perfecto, todo bien, listos para poder interactuar un rato acá conversando del, del centro tecnológico.
2: Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a, a todos los invitados. También un agrado estar acá y poder conversar sobre los avances que ha tenido hasta ahora el, el Centro Tecnológico. Sí, bueno, buenas tardes a todos también, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar esta tarde eh, con usted y poder darle el valor que corresponde también a, a esta iniciativa tan importante y, y que tiene un matiz aún más relevante que es la, la vinculación y, y la investigación interdisciplinaria e interinstitucional. Así que muy, muy, muchas gracias por la invitación.
0: Así es, el objetivo es que las personas, las comunidades de los diferentes territorios puedan conocer más en profundidad todo lo que se está desarrollando eh, en el consorcio. Por esto mismo, partir preguntando a cada uno de ustedes y conocer un poco más esa historia con el consorcio. ¿Cuál fue esa motivación y objetivo que hoy los llevó a ser parte de, de este proyecto? Partimos por, por usted, don Pablo, luego por don Claudio y seguimos con, con don Gabriel.
1: Perfecto. Yo, yo súper brevemente, fíjate que estas cosas con más anecdóticas igual vale la pena comentar. Estábamos en un seminario que se desarrollaba en La Serena, en esa oportunidad, eh, por supuesto, sobre el tema hídrico, y estábamos con Claudio, hubo un break, nos sentamos a, a conversar un, un rato dentro del salón. En ese instante a, a, abrimos los dos el teléfono y empezamos a revisar las bases del concurso de Corfo para centros tecnológicos eh, eh, asociados a los recursos hídricos y en ese instante decidimos en el fondo presentarnos. Y de ahí surge la, la idea de promover un vínculo con CASALAC más un agente privado. Y ese agente privado ya hacía un rato que estábamos conversando con Antofagasta Minerals, los pelambres en particular, sobre todo asociado a la, a, la, a la situación hídrica y los pronósticos que hacíamos en ese entonces para, para Choapa y eh, se, se desarrolló después de manera muy, muy natural, es por lo menos el recuerdo que tengo yo, después podrán ir saliendo otras ideas de, de cómo lo pensamos
2: Sí, yo, yo creo que además de, de lo anecdótico que, que resulta claro, este, lo que cuenta Pablo que, que fue así tal cual yo creo que esta asociatividad responde, y, y como lo dice Pablo también, que es muy natural, porque son instituciones y además personas que, que venimos trabajando hace mucho tiempo juntos. No es una casualidad de que estemos tres instituciones como CASALAC, como la Universidad de La Serena y el SEASA en este proyecto. Eh, es más bien, viene a, digamos, eh, quizás a, a darle un empujoncito a, a una vinculación histórica donde además hay mucha complicidad, mucha sintonía entre las instituciones, entre las personas que participamos de esto. Y, y, y lo digo como, iba, iba a utilizar la palabra consolidación, pero creo que todavía es un poquito grande. Yo creo que, que es un empujón que permite crecer, permite desarrollarnos y, y darle la posibilidad que, a que profesionales jóvenes vengan a, a poner su experiencia, su, su aprendizaje a, a disposición de, del país finalmente. Y yo creo que, que eso le da mucho valor al trabajo que estamos desarrollando porque, porque claro, este, este empujón busca la consolidación de unidades que se encarguen de hacer investigación de primer nivel y que además piensen en, en bajarlo a través del desarrollo tecnológico en busca de la eficiencia del agua, de la generación de nuevas fuentes, etcétera que, que ya es propio del contenido del consorcio. Bueno, por parte de, del CASELAC, también concuerdo bastante con lo que han mencionado tanto Pablo como Claudio. O sea, esta es una situación que, que se dio prácticamente sola, o sea, que cae por su peso. Las tres instituciones han venido trabajando el, el, el tema hídrico desde hace alto tiempo y generalmente nos juntábamos en lo que era el directorio regional del agua o la mesa técnica del, del directorio regional del agua, en el cual generalmente se llegaba a consenso sobre qué hacer cómo enfrentar especialmente el tema de la escasez hídrica y, y, y la poca agua que hay para tantas actividades que se desarrollan en la región, siempre estaban esas coincidencias. Y me parece que lo que el consorcio, el consorcio fue, digamos, la, la, el punto principal y fue como la ocasión en el cual pudimos ya establecer este trabajo conjunto eh, con todas las de, de la ley, dentro de una estructura propia y con miradas que son bastante complementarias. Eh, en la cual cada uno puede aportar, eh, unos más que otros naturalmente, hablo por casalá que es un centro pequeño, pero que su, su experiencia está más bien fijada en el tema de la, de la gestión y de lo que ocurre fuera también de esta región, fuera de Chile, en zonas áridas, eh, foráneas, entonces eh, creo que, que todo eso nos permite compenetrar un grupo que es potente y que yo creo que ya está empezando a dar que hablar no solamente en esta región, sino que también fuera de ella.
0: Y muchas gracias a todos por sus intervenciones, ahora refiriéndonos un poco a, a todo este trabajo ya que, que se viene generando a, hace meses, y, y hasta ahora quizás conocer cómo ha sido la experiencia, lo pregunto porque los inicios del consorcio están marcados también por, por la pandemia, y resulta súper interesante saber cómo ha logrado mantener un trabajo activo en medio de todo este contexto de crisis que hoy se vive tanto en nuestro país como en todo el mundo.
1: Hay, hay un poco de todo, eh, Camila, que igual vale comentar. Nosotros estábamos empezando precisamente todo lo que corresponde como a la fase de, de implantación administrativa y gerencial del consorcio cuando eh, se sobreviene el tema de la, de la pandemia. Eh, ahora, como estaba establecido el desarrollo de las distintas etapas del consorcio, había una componente institucional o de desarrollo de, del gobierno corporativo de, de, del consorcio que había que desarrollar. Entonces, eh, también de alguna manera la, la pandemia nos permitió ordenar los ladrillos del, del consorcio de una manera un poco distinta, adelantando algunas tareas y eh, desplazando hacia adelante eh, lo, lo que corresponde sobre todo a actividades de terreno, a veces sustituyendo algunas de esas actividades por, por otras, y eh, eso nos permitió sacar adelante lo, lo que hasta el minuto estamos, estamos desarrollando. Cuestión que sin duda no habríamos podido hacer si no fuéramos en el fondo las cuatro instituciones que estamos aquí eh, trabajando. Todas nuestras instituciones tenían también detrás un acervo, o sea, algo importante al minuto de iniciar el consorcio es que compartimos varias cosas. Una de esas es la, la territorialidad. O sea, de alguna manera, eh, SEASA, CASALAC, AMSA y la Universidad de La Serena, a través del laboratorio, habitamos la región. Y al habitarla, en el fondo convivimos con las dificultades, pero también con las virtudes que aquí hay. Y entre sus virtudes están las capacidades. Capacidades institucionales, capacidades a nivel de los equipos eh, profesionales, capacidades tecnológicas, porque hay laboratorios, hay equipamiento, hay infraestructura y hay posicionamiento. Y todos esos elementos, claro, daban el espacio para tener algún nivel de resiliencia frente también a la situación del COVID. Nuestras propias instituciones, de alguna manera, permiten allanar el camino para que el, el consorcio pueda funcionar aún en estas condiciones que son bien, bien complejas. Lo que hemos hecho es una, un reordenamiento de la planificación y hasta el minuto vamos avanzando bien de acuerdo a lo programado, algunas tareas las trajimos hacia adelante, las, las, las estamos desarrollando ahora, y bueno, sobre todo lo que corresponde a instalación de faenas y actividades propias de terreno, esas por supuesto se desplazan un poco a la espera de, de poder desarrollarlas ya libres de cuarentena.
2: Por nuestra parte, como... Como, como se hace dentro del consorcio, yo creo que a nosotros sí esto no, la pandemia ha limitado, ha limitado ciertas acciones de terreno principalmente. Y, y es un poco el reflejo en lo operacional, es un reflejo de lo que comenta Pablo. Hay, hay cosas que se pueden y otras cosas que no se pueden hacer. Yo, yo me, me quiero referir a dos, dos elementos que son más humanos. Yo creo que uno, una de las limitantes que nos ha provocado esta pandemia es el contacto con las personas. Para nosotros las actividades en general en terreno y la, los vínculos que se generan con las comunidades, con el capital social, con las organizaciones, es fundamental. Y eso, y, y además refleja una realidad que, que también humaniza. Humaniza a los científicos muchas veces y, y naturalmente... El trabajo que nosotros estamos haciendo es para generar bienestar en la región de Coquimbo y eso, ese bienestar en, en las personas, más allá de la tecnología, más allá de la investigación en sí. Por lo tanto, creo que eso es un factor muy, muy relevante eh, que ha limitado, que ha condicionado toda la actividad que hemos hecho en marco del proyecto y en marco del consorcio también y por otra parte que quizás son, son cosas que normalmente no se mencionan pero a nosotros en, en la pandemia significó en, en la práctica un retraso de aproximadamente un año en, en el inicio del proyecto porque quien lideraba este proyecto no, no, era, no era chileno era, era de otra nacionalidad y estaba también en una situación familiar muy, muy particular que finalmente hizo que tomara la decisión de retornar a su país de origen y esto también yo creo que es, es un factor bien humano muy legítimo por lo demás, porque finalmente como generación, como generación estamos viviendo algo que, que es muy particular, lo que involucra la pandemia en sí a nivel planetario, es muy particular eh, y no es algo que, que, que hayamos viva, vivido, yo creo que ninguno de las personas que, que, están, que, que, que estamos vivos, por decirlo de alguna manera. Así que nos da una, una situación muy particular con la que tenemos que vivir y, y finalmente redunda en, en ciertas particularidades, en ciertas decisiones y finalmente en, en algunas limitantes que hace que tengamos que repensar muchas veces las planificaciones que tenemos en nuestros proyectos. Así que creo que eso fue un factor, eh, dos, dos aspectos que, que condicionaron nuestro, nuestro año 2020 particularmente. Bueno, al respecto eh, también para nosotros, para CASALAC, la pandemia sí generó algunas, algunas dificultades también, eh, en especial no, no, nos asustó bastante al principio porque estábamos partiendo dos de los proyectos que nosotros estamos liderando eh, y en las cuales eh, pensamos nosotros en modificar varias actividades, incluso en, en posponer un poco el, el inicio de los proyectos. Sin embargo, ahí conversando especialmente con el consorcio, eh, lo que decía Pablo al inicio, eh, sí se podía modificar algunas actividades, adelantar algunas, retrasar otras que implicaban quizás terreno, y por lo tanto se empezó a funcionar de esa forma, y podemos decir de que creo que vamos bien en, en términos de, de los tiempos. Sí, si, eh, especialmente un proyecto que tenemos de, de uso, de, 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 de colocar infraestructura verde, ahí hemos tenido algunas dificultades, eh, pero no tanto por la, por la no posibilidad de ir a terreno, porque igual, de una u otra manera, nos la hemos ingeniado, y bueno a través de los permisos y, y todo lo que es legal, absolutamente hemos podido estar en el campo, pero eh, los proveedores que a veces necesitamos no, no siempre están disponibles, y, y ahí se nos ha generado un poco de problema como también no siempre los insumos han estado disponibles. Ha habido una escasez de ciertos insumos que se da a todo nivel, a, a nivel alimentario, pero también eh, a nivel de, 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 digamos de, de artefactos que uno puede requerir para llevar a cabo el proyecto y, y especialmente para la instalación de algunas cosas o toma de algunas muestras en terreno. Eso quizás ha sido un poquito dificultoso, pero con el tiempo se ha ido resolviendo eh, ha ido un poquito más lento ha hecho un poquito más lento los lo, lo desarrollos del proyecto en especial de uno de los, nuestros proyectos pero eh, en términos concretos eh, no estamos atrasados sí nos gustaría haber ido un poquito más rápido pero creo que, que vamos dentro de lo, de lo presupuestado entonces en ese margen creo que, que la pandemia sí nos ha estado afectando pero modificando un poco la forma de hacer las cosas tal cual se dijo al inicio eh, creo que ha funcionado bien y lo otro que también quería destacar, o, o quería hacer ver, que este tema de la pandemia también nos ha obligado a, o a por lo menos a nosotros, a, nos ha hecho ver dentro de las personas que trabajamos, eh, que trabajábamos siempre, pero que ahora estamos, digamos, en esta faceta de pandemia, que disponemos de ciertas capacidades que no sabíamos, eh, que disponemos de algunas capacidades de, de comunicación, de, digamos, de acercamiento a personas o a grupos de personas que no lo teníamos o que no lo sabíamos Y, y de hecho a poder eh, llegar con soluciones y llegar con ideas que, no, que antes no habíamos previsto Entonces todo esto, esta, esta como, eh, cultura de juntarse por, a través de la red, de conversar mucho a través de la red Como que nos ha hecho descubrir algunas cosas y, y, y resolver asuntos que, o mejorar asuntos que ya teníamos planificados que quizás antes no lo, no lo podríamos haber tenido porque el tiempo de juntarse tanto no estaba. Entonces yo creo que eh, dentro de lo negativo que puede haber sido, ha habido puntos positivos también.
0: Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir estas experiencias, porque, insisto, resulta muy interesante el poder saber cómo se ha logrado mantener activo este trabajo que, que realiza el consorcio en medio de todo este contexto de crisis que hoy vivimos, que sin duda ha sido un proceso de mucho aprendizaje para, para todos, para todos quienes formamos parte de, del equipo del consorcio. Ahora pasando al tema de los proyectos, a modo resumen, me gustaría poder conocer y que la gente en sus casas también vaya ya adentrándose a, a qué, en qué consisten y en qué etapa se encuentran hoy los proyectos que están siendo desarrollados y liderados por, por sus instituciones. Sabemos que más adelante vamos a ir tomando cada una de estas áreas y poder desarrollarlas con mucha más profundidad en cada uno de nuestros capítulos que vienen del podcast, pero sí partir haciendo quizás este resumen para que la gente vaya conociendo cada uno de estos proyectos.
1: Son, son varias la, las iniciativas, para que las personas también entiendan, Camila, cómo se configura el consorcio, y en el fondo, porque a veces nos van a encontrar hablando de un tema, y en otras oportunidades vamos a aparecer hablando de otros, de otros sujetos de interés. Es porque el consorcio, cuando se postula, en la postulación propone el desarrollo de cinco temáticas tecnológicas, más un desarrollo organizacional o corporativo en el fondo para el consorcio que, que le permita operar durante el periodo de desarrollo que son estos cinco años y posteriormente a eso. Entonces, en los ejes temáticos... Nosotros partimos con estas cinco iniciativas que van como en, en, un, en una escalada, están planificadas, unas parten primero, otras después y así, hasta que al final están las cinco operando, que es lo que en este minuto está ocurriendo. Ya están las cinco, las cinco líneas funcionando. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que las instituciones se inhiban de avanzar y, por otro lado, que las instituciones también creen valor sobre otros ejes nuevos que pudieran aportar también al consorcio. Entonces, nos van a encontrar hablando, por supuesto, sobre los APR que estamos abordando desde el punto de vista corporativo. O sea, en el fondo está CASALAC, está SEASA, está la Universidad de La Serena, está Antofagasta mineras y todos estamos proveyendo de información, de datos, qué sé yo, para ir configurando respuestas que permitan ir avanzando en el tema, por ejemplo, de los APR, que es un asunto emergente, y que en el fondo al consorcio y sus instituciones formadoras les, les, les llama la atención, les llama el interés, pero además en el fondo somos convocados. Y eso es re importante porque también significa que hay una coordinación de las instituciones para poder servir a las problemáticas regionales o del territorio, más allá de estos cinco ejes o de estos cinco lineamientos que redundan en un determinado proyecto que tiene un nombre. Pero nosotros, yo espero que desarrollemos más que las cinco líneas que tenemos definidas en este minuto. De esas líneas yo me voy a referir exclusivamente a dos, muy brevemente. Una es la que se refiere a recarga artificial de, de acuíferos y otra la que se refiere a barreras transversales para la recarga de acuíferos. En el proyecto o en la línea de recarga artificial, estamos diseñando, estamos en la etapa de, primero se planificó, después se diseñó, estamos terminando la etapa de diseño, que permite relacionar, en, en la etapa de diseño hay muchas, muchas componentes, pero una de esas es la relación entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas para el diseño. En esa etapa estamos en este momento. Cuando aquello se termine, viene el diseño propiamente tal de la obra, ¿ah? el diseño de ingeniería, y posteriormente, con todo aquello, vendrá la instalación propiamente tal del piloto. Eso debiera ocurrir de acuerdo a nuestra idea y, y, y al ideal, es que de aquí, ojalá a final de año, lo tengamos, estemos inaugurándolo, esté empezando a funcionar. En las barreras transversales para la recarga de acuíferos, también se ha avanzado desde el diseño, hasta el desarrollo de ciertas tecnologías que permitan el monitoreo de las aguas en, est en estos acuíferos recargados a través de las barreras transversales. Y también ahí estamos en etapa de diseño para posteriormente, en el fondo, implementar el piloto con la tecnología que aquí se desarrolle Lo dejo ahí y le paso la palabra a nuestros eh, colegas para que cuenten.
2: Gracias, Pablo. Sí, yo, yo creo que tam también la gente tiene que que saber que este consorcio viene, viene y, y también se da mucho por la naturaleza de nuestra región donde estamos, que es una zona árida donde los flujos superficiales cada vez son más escasos, la presencia de la nieve también, que es donde se almacena nuestro, nuestro recurso. También, y, y en este periodo en particular, que es un periodo de escasez de agua que ha sido sostenida por varios años, uno de los principales problemas que tenemos como territorio, como región, en Atacama, en Coquimbo, y también en, en, al norte de la región de, de Valparaíso, es la, la incertidumbre que hay sobre uno de los elementos que, que en buena parte está sosteniendo el uso de, del agua, que, que es el componente subterráneo. O sea, lo que, lo que Pablo ha mencionado, tiene relación con el agua subterránea, lo que está haciendo CASALAC, también con la gestión de APR, también. No es la excepción el CEASA. El CEASA también hace algunos años ha ido incorporando dentro de sus de su áreas de investigación componentes geofísico e hidrogeológico. En eso es que hemos, hemos estado participando en conjunto con Pron en varios proyectos, proyectos de financiamiento regional. También proyectos con financiamiento de, de fuentes nacionales, como, como la NIR, principalmente, a través de su instrumento FONDEF, donde estamos conociendo, o, o buscando conocer mejor la dinámica del subsuelo. En ese ámbito hemos tenido la posibilidad de adquirir equipamiento de primer nivel para mejorar la observación del recurso en el, en el subsuelo. Y, y en particular en este momento y en marco del consorcio estamos un, ejecutando un proyecto que lleva tres o cuatro meses de, de ejecución liderado por Etienne Bachani, que lo que busca es generar metodologías para conocer eh, los niveles de recarga hidrológica en acuíferos, en roca fracturada. La verdad es una temática que es muy nueva en nuestro país, en el mundo también hay poca bibliografía sobre esta, estas prospecciones, eh, y lo que buscamos es, es, por una parte, generar investigación de, de primer nivel, eh, conocer cuáles son los, sus dinámicas, conocer la, la recarga hidrológica y, y aprender a cómo gestionar estos acuíferos. Ese es nuestro principal interés, pensamos que, que es un tema que potencialmente tiene mucho desarrollo aún, y queremos eh, generar un mecanismo de gestión de, de un acuífero en roca fracturada, un, una experiencia piloto en la, en la cuenca Limarí, preliminarmente, estamos en, en, en una etapa de selección del sitio donde va a ser este, este experimento, este piloto, pero probablemente, al menos como vemos, el potencial podría ser en Limarí, pero no, nosotros buscamos este método sea replicable y se pueda generar también un servicio, un servicio tecnológico en otros territorios de, de la región de Atacama, Coquimbo, El Paraíso, o en el norte del país también, eh, y, y toda esta experiencia tiene tremendo potencial también a nivel internacional, por lo tanto, si bien nosotros estamos centrados en hacer la mejor ciencia en la región, eh, creemos que estos son desarrollos tecnológicos que naturalmente buscamos exportar, que, que se podría buscar un desarrollo en, en otros países a nivel internacional.
0: Sí, muchas gracias, don Claudio. Don Gabriel, ¿algo que agregar al respecto?
2: Dentro de lo que, de lo que se conversaba, es importante resaltar ¿eh? que el consorcio en sí llega a cubrir muchas cosas que son necesarias. Sabemos que en la región hay, hay, hay un problema de escasez de agua, también de eficiencia en el uso del agua. Yo creo que el consorcio sus proyectos vienen eh, a cubrir gran parte de esos problemas, o, o parte importante de esos problemas, con eh, tecnologías y con ideas que, si bien es cierto, se podrían haber pensado eh, varias veces, nunca se habían podido ejecutar. En lo particular, el, el CASRAC está trabajando en dos proyectos dentro del consorcio. Uno es un eh, sistema integrado de gestión para los comités de agua potable rural o APR, ¿no es cierto?, de tal manera de poder eh, asegurar la continuidad de abastecimiento de agua potable. ¿Y qué busca esto? En el fondo es generar una especie de plataforma o es generar una plataforma informática que sea de fácil acceso y de fácil eh, manipulación por parte de las uh, APR, en el cual eh, ellas pueden ir conociendo de inmediato algunos, eh, eh, algunos aspectos que son críticos para fu su funcionamiento que va desde saber, por ejemplo, cuánto o, o cómo viene la dinámica de pérdidas, saber dónde pueden ocurrir algunas pérdidas eh, y cómo poder empezar a manejar este tipo de, de, de información. En el fondo es tener la información mínima crítica para que una APR eh, sepa de inmediato en qué está habiendo problemas o cómo poder resolver esos problemas y otorgarle también a estos comités, digamos, las respuestas, la, las diferentes opciones de respuesta cuando se genera alguna dificultad. Todo esto con el fin de poder mantener la continuidad en el servicio de agua potable. Entonces, para ello, se recoge una serie de información y, de hecho, el proyecto en estos momentos está en esa etapa. El proyecto ya lleva aproximadamente ocho meses y eh, está en la etapa de recopilación de información de saber cuáles son los diversos aspectos, diversos eh, valores que, que una APR requeriría saber para eh, tener un funcionamiento óptimo. Tenemos que pensar que muchos de esos comités de agua potable rural tienen muchas falencias de información y por lo tanto tiene muchos ríos que podría generar pérdidas de agua, una mala cuantificación en la distribución de agua, un, muchas veces una mala tarificación del agua, etcétera. Entonces, todo ello eh, está dentro de las soluciones que pretende dar esta plataforma eh, informática. Y por otra parte, tenemos otro proyecto que trata de utilizar agua residual tratada eh, para el establecimiento de infraestructura verde o plantaciones que tienden a recuperar terrenos degradados y desertificados. ¿Cuál es la final, finalidad? De esto que cumple básicamente dos opciones. Primero, es que el agua residual tratada, por lo general, no tiene un uso concreto en Chile. ¿ya? Es agua que definitivamente se tiende a, entre comillas, perder y eh, no es reutilizada. ¿eh? De hecho, existen algunas disposiciones legales que limitan su reutilización, principalmente porque requiere algunos aspectos de calidad que no siempre podrían cumplirse. Entonces, lo que nosotros estamos eh, haciendo con esta agua residual tratada es demostrar que su uso puede ser eh, importante, que puede generar vastos territorios forestados donde o, o con plantaciones de especies que en este caso van a ir directamente a mejorar las condiciones eh, químicas, físicas, biológicas del suelo e eh, hidrológicas también, de tal manera de que estos suelos vuelvan a ser en eh, lo posible productivo y, y por lo tanto se le da un uso importante a lo que es eh, el agua residual tratada. Por otra parte, también mencionar que no solamente vamos a probar especies eh, recuperadoras de terreno, sino que también vamos a probar algunas otras especies que pueden servir para tener algún tipo de pequeño ingreso económico a las comunidades rurales. ¿ya? Nosotros estamos trabajando con la APR de Guayihuaica, pero la idea es que esta tecnología sea extensible a todas las otras APR que dispongan de planta de tratamiento eh, de aguas eh, residuales.
0: Muchas gracias don Gabriel y, y a todos por sus intervenciones, esperamos poder abordar cada una de estas líneas de, de trabajo y de todos estos proyectos eh, mucho más en profundidad y con muchos más invitados también en los capítulos que vienen de, de nuestro podcast a futuro. Ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de consultar de forma muy breve por las proyecciones que cada uno de ustedes realizan acerca del consorcio y su impacto esperado en los territorios, y no solo refiriéndonos a nuestra región o a los territorios de Atacama y de Valparaíso, sino que en todo el territorio nacional e internacional donde podríamos aportar con las tecnologías que aquí se desarrollen. Partir dándole la palabra a don Claudio, porque sabemos que tiene un compromiso dentro de unos pocos minutos,
2: Gracias, Camila. Hay un concepto que no me gusta mucho usarlo, pero lo voy a usar igual, que es el, el impacto local, que es, es desde lo local tener un impacto a nivel global. Yo creo que el lugar donde estamos, una zona semiária, cada vez más área se podría decir, nos da la posibilidad de la, adelantarnos a, a, a procesos ambientales que aún no ocurren en, en el mundo. Y pienso que eso da, también da una oportunidad de, de poner la ciencia que hacemos al, al servicio de las comunidades y poder tener impactos a, en, en nuestra región, o, o en nuestro país, en el norte de nuestro país inicialmente, y que esto pudiera tener potencial o, o un uso eventual en el futuro en otros países. Yo creo que esa, esa mirada no es muy difícil alcanzarla, eh, hemos visto cómo en ciertas áreas de, de la ciencia tenemos ventajas eh, comparativas, tenemos laboratorios naturales donde la ciencia ha, ha logrado un impacto muy relevante en la ciencia nacional. Y, y es un poco el camino que, que nosotros vemos. Creo que esta vinculación virtuosa entre, por una parte, la investigación, la oferta de investigación de la región de Coquimbo y por otra... La demanda de, de conocimiento como, como lo es Minera los Pelambres y, y el acceso que, que ellos tienen a la información, a las problemáticas que tienen las distintas comunidades, por una parte la cuenca de Choapa, pero también es extendible al resto de la región, es muy relevante y nos permite tener eh, a nosotros como instituciones científicas mayor claridad de cuáles son las problemáticas que la aquejan a nuestra región, eh, y también evaluar posibilidades de, de resolverlas, de, de, de evaluar nuevas fuentes, de traer tecnología a la región y al país, eh, y buscar naturalmente cada día hacer más eficiente el uso del agua, y también tener un impacto en la cultura, en la educación de las personas en nuestra región. Creo que eso también eh, no debe estar ajeno a los objetivos y a los compromisos que tenemos como instituciones eh, y como consorcio. Eso.
0: Muchas gracias, don, don Claudio. Don Pablo, por su parte...
2: Mira, yo quería referirme a, tre a tres
1: temas. Uno es que yo veo que también nos empieza a ocurrir un poco como consorcio. Es que yo creo que se, se espera también de parte de nosotros el acompañamiento al desarrollo. Esto quiere decir que el consorcio pueda aportar a la explicación, a la comprensión, al análisis, al diagnóstico de los problemas que aquejan a los territorios y que tienen que ver con los recursos hídricos. ¿Para qué? Para que en el fondo haya un acercamiento que ponga a la ciencia y al conocimiento a disposición de los que toman decisiones. Eh, y yo creo que eso, a través del de consorcio, se puede lograr, dado el formato que tenemos. Nosotros nos ordenamos también un poco en la lógica que opera la Corfo, y la Corfo, de alguna manera, nos orienta a la formación o a la creación de valor y de paquetes tecnológicos creación de valor y de paquetes tecnológicos sobre la base del conocimiento para la aplicación en el territorio. Eso eh, genera también un puente, un puente muy concreto de vínculo con las decisiones y con el territorio. El otro, el otro aspecto que a mí me parece relevante es la, la creación de agendas, ¿ah? las agendas locales, las agendas de los territorios, las agendas de las, de las zonas en función de sus balances hídricos y de, su, de sus situaciones asociadas al, al, al agua. Eh, de tal manera que los consorcios puedan poner temas y que esos temas en el fondo permitan planificación y posteriormente desarrollo. Un tercer elemento que tiene que ver con esto es una, una cuestión de mirada nacional que me parece súper potente también, porque el Consorcio eh, Centro Tecnológico del Agua de Quitayanco no es el único consorcio que hay en Chile, hay tres. Está el, el Centro Tecnológico Quitayanco, está CAPTA, que está en la zona centro, y está CTH2O, que es el consorcio de la zona centro-sur. Entonces, bajo la misma lógica en que ha sido creado el consorcio tecnológico quitayanco, hay dos consorcios más, y por lo tanto estamos abarcando territorialmente desde las zonas áridas hasta la zona húmeda en la zona centro-sur, con estos tres consorcios. Y ya ha empezado una etapa de conversación, de coordinación y de potenciamiento de los tres consorcios de tal manera que en el fondo tengamos una posibilidad de aportar al desarrollo pero desde los territorios y, hacia, y para el país, Fondo transfiriéndonos información, transfiriéndonos tecnología, aportándonos conocimiento, intercambiando opiniones, etc. Eso va a ser muy importante para el desarrollo de los recursos hídricos en Chile. Yo, yo esperaría que generara muchos productos en, en relativo corto plazo.
2: Creo que en gran parte está dicho lo que, las importancias que puede tener la, los alcances de, de este consorcio, pero me parece muy, muy relevante el hecho de que, si bien es cierto, como se, se menciona, hay tres consorcios funcionando en distintas zonas, la relevancia que tiene eh, la zona, la macro zona norte, que es donde está trabajando, bueno en parte a lo cual se, 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 se engloba mejor lo que está haciendo eh, Quitayanco, es que, como bien decía eh, Claudio, nosotros nos estamos en parte adelantando a una situación que viene y que está avanzando fuertemente hacia el sur de Chile, o sea, en la escasez hídrica. Pero eh, ya, ya viene un, un trabajo de antes, ese trabajo anterior, hace de que las ideas que se van generando sean cada vez más avanzadas. Y, y yo creo que eso es, es, es muy potente, porque en el fondo no estamos partiendo de cero, ¿ah? sino que se está partiendo ya desde un nivel bastante interesante de investigación y de conocimiento. Sabemos la información que tenemos, sabemos lo que no tenemos y lo que se requiere, por lo tanto, para poder cumplir con todas las metas que se vayan estableciendo. Eso, eh, como bien decía Pablo, a nivel país es muy importante, pero también nos permite tener un piso en el cual estamos conversando eh, partiendo, perdón, eh, eh, que es bastante alto. Ya, entonces eh, bajo esa perspectiva, el, el futuro de los recursos hídricos en Chile, si bien se ve difícil por la escasez, pero también podemos pensar de que vamos a tener las tecnologías para superar estos problemas que se van generando y que necesariamente a nivel país, eh, los organismos de Estado, tanto Congreso, gobierno, etcétera, necesariamente van a tener que ir hacia estas tecnologías, van a tener que requerirlas y, y, y lo importante va a ser que van a estar disponibles, ¿ya? van a estar ahí. Y no vamos a tener que partir de cero, que es lo que pudo o, o lo que nos ocurrió hace un tiempo atrás. Entonces, creo que ahí está la, la importancia, de esto no solamente para las regiones de, de Atacama, de Coquimbo y de Valparaíso, sino que a futuro eh, para para el país. Creo que, que esa es la, es la potencialidad que tiene el consorcio y es donde yo espero sigamos trabajando no solo en estos proyectos, sino que aún más allá, porque yo creo que estos proyectos son un punto de partida ya a un nivel bastante elevado, pero se puede seguir avanzando más.
0: Bueno, agradecer a, a nuestros invitados de este segundo capítulo, don Pablo, don Claudio y don Gabriel, por su participación e, e intervenciones. No sé si hay algo que les gustaría agregar para ya ir culminando este episodio de, de nuestro podcast.
1: Camila, solo cerrar, agradecerte por, por el desarrollo de la actividad y por la posibilidad de juntarnos también con Claudio, Gabriel, a, a conversar de estos temas. Esperamos en la siguiente oportunidad poder contar con AMSA, y desarrollar ahí otras, otras
2: temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Camila, y, y también al consorcio. Igualmente, muy, muchas gracias, un gusto estar con ustedes, y bueno, a seguir avanzando en las tareas que nos in, in, implica el, el consorcio.
0: Muchas gracias a ustedes, por mi parte también me despido, agradecer también a todos y todas quienes nos escuchan, e invitarlos a poder compartir este contenido, y a seguirnos en nuestras diversas redes sociales, somos el Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco y desarrollamos soluciones tecnológicas innovadoras en recursos hídricos. Será hasta una nueva edición de nuestro programa.